0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Meramente Hablando, el episodio número 7 de esta segunda temporada. Una, una temporada enfocada completamente al tema financiero. Ya hemos ido avanzando en diferentes aspectos. Tocamos ya en su momento consejos de cómo llegar a, a fin de mes, eh, consejos de administración financiera para que puedan sobrellevar todos estos gastos, deudas, los ingresos, cómo manejarse. Hablamos también de lo que es el libertaje el libertinaje financiero, eh, perdón, que hablamos un poco de cómo se está llevando a cabo el, el tema financiero últimamente, de que todo, todo lo puedo y, y con el dinero hago lo que yo quiera y etcétera, que hay que tener cuidado con esto. Hablamos también una introducción al mercado de valores, de cómo está compuesto los principales actores y hablamos un poco de impuestos y en el día de hoy vamos a continuar con el tema de mercado de valores porque fue un, un tema que en las redes sociales nos estuvieron preguntando mucho, que querían conocer un poco más, porque el episodio que tocamos fue un episodio para que se conocieran los principales actores eh, un tanto reguladores, dígase la superintendencia, Cebaldón, la bolsa de valores, y la gente quería saber cómo invertir y cómo está compuesto el mercado de valores en República Dominicana, cuáles son los productos, y quitarse ese, ese, ese miedo que a veces genera nuevos instrumentos financieros. Y para eso, estamos hoy con Jaime Calle, un amigo que ya tengo muchísimo tiempo que lo conozco. Estuvimos juntos en la universidad y coincidimos también en nuestros estudios en el exterior en Barcelona. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rubén. Todo bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias.
0: Eh, me gustaría que hablaras un poco de ti. Ahora mismo estás involucrado en el mercado de valores para que la gente conozca un poco tu trayectoria. Es correcto.
1: Bueno, eh, actualmente yo la, laboro para un puesto de bolsa que se llama CCI, CCI Puesto de Bolsa. Soy gerente de negocios. Eh, tengo unos seis años. Bueno, realmente hoy cumplo seis años trabajando oh, felicidades. en la empresa. Gracias. Eh, mi trabajo básicamente es administrar una cartera de clientes eh, y a estos clientes pues les ayudo a manejar su portafolio de inversiones, asegurándome de que ellos puedan llevar a cabo colocaciones, inversiones en el mercado de valores, que vayan de acorde a su perfil inversionista y a sus objetivos financieros y de vida. Es una forma muy bonito de decirlo. Sí, sí, sí. Es eh, verdad. Muy, muy académico. Como, muy bonito, muy ¿no? académico, sí. Pero realmente es eh, una función muy chévere. Es, es un nicho que en nuestro país aún poca gente conoce. Y bueno, imagínate, si el mercado lo que tiene creo que apenas son unas 105.000 o 110.000 cuentas de inversión y eso wow. incluye personas físicas y personas jurídicas. Entonces, eh, hay muchísimo espacio todavía y oportunidades por abarcar. Wow,
0: me, mira, me dejó impresionado ese, ese número porque el mercado de valores es grandísimo. ¿Es el, el sector que está moviendo actualmente la economía?
1: Es así y se espera... Creo que vamos a ver mucho apoyo en los próximos años de parte del tanto el sector privado como el sector gubernamental eh, para el desarrollo continuo del mercado, hablando de cosas, instrumentos que todavía en nuestro país no hay, qué pero bueno. que habrán, por ejemplo, tipo acciones, para invertir en acciones de las, en empresas dominicanas y cosas así. Vamos a ver. Oye, buenísimo. Eh, qué, qué bueno escuchar esto
0: porque... De los diferentes clientes que hemos manejado, de las personas que también, amigos que me, que me preguntan, me, me están preguntando, por ejemplo, de las acciones. Y muchos lo que tienen referencia es, eventualmente, el mercado de valor de Estados Unidos, Wall Street, preguntan por acciones de Apple, de Netflix, que dónde se pueden conseguir. Eh, mucha gente está utilizando plataformas que aunque tú no compras las acciones, pero es un modo de tú invertir como eToro eh, e o IQ Option. Pero que entonces la gente quiere saber un poco más, porque al final... De invertir en una opción, de invertir en una acción es muy diferente. O sea, el, el tipo de rendimiento y, y la forma que tú tienes que, que hacer las evaluaciones. Las valuaciones perdón. Pero qué bueno que, que eso se está encaminando y que esperemos que sea en el corto plazo que vamos esto de, de las empresas aperturarse para emitir en el mercado de valores.
1: Sí, yo también espero que sea eh, pronto. Eso va a, nos va a ayudar, nos va a dar un impulso al desarrollo de, del sector financiero y empresarial increíble. Que el sí. capital empieza a venir ya de, de la mano de los dominicanos, las personas que, que estamos interesados en invertir en, en nuestro país y a sí. través de nuestro país. Creo que nos va a ayudar enormemente.
0: Realmente. Y mira, pues eh, hablando de esto, vamos a, a aterrizar un poco a nuestros eh, escuchas que tenemos, te digo que gracias a Dios este podcast lo escuchan de muchas partes, tanto de República Dominicana como del mundo, eh, hay gente de, de Irlanda, de España, México, wow. eh, Paraguay, muchísimas zonas, es lo, lo importante de estas plataformas que permiten llegar a, a muchos sectores, entonces vamos a hablar un poco de, de manera llana de qué es, por ejemplo, los diferentes instrumentos para que la gente conozca y le pierda un poco este miedo al mercado de valores, porque en nuestro país todavía hay mucho desconocimiento y como te mencionaba hace rato, es el sector que está moviendo la economía, pero las personas no saben cómo invertir. ¿Cuál es el, prim el primer paso para tú invertir
1: en el mercado de valores? Perfecto. Eh, lo primero sería... Eh, bueno, tienes que acercarte a un puesto de bolsa, obviamente, porque por ley en nuestro país solamente puedes acceder a las inversiones del mercado a través de un intermediario. O sea, alguien Exacto. tiene que poder ofrecerte y asesorarte en esto.
0: En este, en este caso tal... es el puesto de bolsa de intermediario
1: correctamente. Eh, como bien mencionabas, por ejemplo, si te interesaría invertir en, en los mercados internacionales, pues tú puedes abrir una cuenta, un brokerage account y puedes hacer tú mismo tus transacciones, pero ahí nadie te ayuda, nadie te dice que hay, y básicamente te la estás eh, bandeando por ti mismo, ¿sabes? Sí. Y ahí los riesgos son enormes. Entonces, podemos decir que eso es una bondad de nuestro mercado, que en cierta forma te ponen a alguien delante que sí te te tenga que explicar eh, por obligación y por ley toda esa cosa que tú deberías de saber antes de llevar a cabo una inversión, sea, cualquiera, sea cual sea el tipo de inversión que vayas a hacer. Pero bueno, le debes abrir tu cuenta de, de corretaje si eres una persona física que está interesado en abrir tu cuenta, te van a pedir ciertas documentaciones, como por ejemplo tus documentos de identidad, eh, te van a pedir eh, la procedencia de los fondos que te interesa invertir, de dónde generaste ese dinero que vas a invertir, eso por un tema de lavado de activos, uh -huh. eh, y te van a pedir tal vez informaciones sobre tu movimiento bancario, estado de cuenta, últimos 90 días, cosas así. ¿Y qué,
0: y qué es ah, una cuenta de corretaje?
1: La cuenta de corretaje es el, es el vínculo legal que existe entre el puesto de bolsa y su cliente. Es lo que le permite al puesto de bolsa poder asesorarte y ofrecerte productos de inversión. Okay. Okay. Es, también, eh, si eres una persona jurídica, si tienes una empresa y tienes un capital ocioso que quisieras invertir, no sé, al corto plazo, al largo plazo, dependiendo de tu objetivo pues ahí los requisitos son más extensos, obviamente. Eh, o sea, toda la documentación que te pedirían para abrir una cuenta bancaria, acta de asamblea, documento constitutivo... Eh, declaración de impuestos, estado financiero cosas así eh,
0: pero, pero una pregunta esta cuenta en dónde se es apertura se apertura en el puesto de bolsa en la bolsa de valores en el banco o dónde es que esa apertura está
1: directamente con un puesto de bolsa tienes okay. que acercarte a nosotros y nosotros obviamente pues te vamos a dar todos estos requisitos además de esto de esos eh, documentos que debes de entregar pues el puesto de bolsa te va a entregar un, una serie de, de documentos y contratos el contrato de apertura de cuenta de corretaje eh, por lo general son unos contratos bastante extensos que la gente debería de leer antes de firmar. Eh, lo firmas, también hay unos perfiles, lo que se llama el conozca a su cliente, eh, información personal tuya, quién eres, dónde vives, estás casado, qué edad tienes, eh, a qué te dedicas... Eh, y ahí siempre va a haber una que otra pregunta sobre tu perfil como inversionista. ¿Qué, qué monto quieres invertir? ¿Cuál es tu nivel de riesgo? Eh, si es eh, bajo, medio, alto y así sucesivamente. Es
0: claro, muy importante eso porque hay gente que es aversa al riesgo y pues lo que van a básicamente a buscar es lo seguro, renta fija, que ellos estén tranquilos con su dinero y que tengan garantizado su retorno. Es, es, es muy bueno que tengan ese... Ese es, eh, due diligence, porque al final tienes que conocer a, a tu cliente.
1: Y esa es la idea, sí. Saber qué te puedo ofrecer y, y qué, qué estás buscando. Y nos ayuda enormemente eh, ese papeleo, aunque pa muchas personas entiendo a la gente no le gusta llenar papeles. ¿eh? Sí. Créeme, a nadie Obvio. le gusta llenar papeles. Pero es, es muy importante y debe hacerse con, con toda la honestidad del mundo al momento de, de llenar esa información.
0: Y, y mira, hablando un poco de, de papeles, o sea, el, el otro día yo conversaba contigo para esto mismo de, de una cuenta eh, y te preguntaba si se puede hacer online, porque ya hay bancos que incluso tú puedes abrir tu cuenta de ahorro online. no Simplemente ellos te ponen el, el, este, los términos y condiciones, tú le das que sí, eh, con la tecnología ahora que es biométrica o los teléfonos inteligentes que tienen la capacidad del Face ID o, o la huella, pues tú la pones y yo, tú firmas y abres tu cuenta y ya tienes... Apertura de una cuenta. ¿Ustedes van camino para allá? ¿Es todavía con ir para allá a la sucursal, hacer el, el papeleo, firmar? ¿Cómo están en ese
1: sentido? Eh. A mi entender, en nuestro país aún no, o sea, puedes entrar a algunas páginas de uno que otro puesto de bolsa, ¿cierto? Y llenar tus informaciones, pero el contrato, tengo entendido que tienes que firmarlo. Ok. ¿okay? Y además, que las personas se acerquen a las oficinas o que nos llamen, y que nosotros le visitemos y le llevemos la documentación, siempre es un buen momento para tú realmente conocer a tu cliente. Inclusive claro. es una obligación de nuestra parte verte quién eres, trabajas así. Esta persona me dijo aquí en, en los papeles que trabajas. Esta es su compañía, se dedica, qué sé yo, a vender materiales de construcción, yo voy, yo sé que eres tú, ¿sabes? Sí. Es un tema también de cumplimiento y, y riesgo que hay que bueno, manejar.
0: Interesante, y qué bueno que, que, que lo mencionas para que la gente sepa el por qué tienen que, que ir a, allá donde ustedes. Entonces, y cuál, por ejemplo, ya este, la gente, digamos que se empieza a animar, dicen, ok, mira, me interesa, este, ya yo vi cómo, cómo está el escenario, ¿Qué, es, ¿Qué tipos de, de productos o qué, qué es lo que ellos van a encontrar en un puesto de bolsa para invertir su dinero? O sea, por ejemplo, en un banco tú tienes cuentas de ahorro, tienes certificados financieros. Entonces, en el puesto de bolsa, ¿qué tipos van, de productos van a, a encontrar las personas para poder elegir en dónde quieren eh, colocar su dinero para buscar un rendimiento?
1: Muy bien. Eh, lo primero que debo de aclarar es que uh -huh. para invertir, si vas a invertir a través de un puesto de bolsa local, dominicano por ley solamente te podemos ofrecer productos de inversión dominicanos, locales, estructurados con emisores de acá de, okay. del país, ok yo no te pudiese vender nunca, por ejemplo una acción de Apple o de Tesla para ponerte el ejemplo bien, solamente bien. Te, te puedo ofrecer los productos que, que están en el registro del mercado de valores, que es un documento que se encuentra en, en, en internet en la página de la superintendencia de valores Cebaldón, etc bien. entonces eh, con eso dicho, a nivel local realmente hemos avanzado muchísimo en los últimos cinco o seis años yo diría eh, vamos a empezar con lo, lo más sencillo y lo básico. Lo básico son los bonos gubernamentales. Es tu, tu bread and butter, ¿sabes? Eh, son, las, son consideradas las inversiones más seguras, o sea, con menos nivel de riesgo, porque el riesgo es el país, es el, el Banco Central claro. o el Ministerio de Hacienda es el gobierno. Claro. Y cuando inviertes en este tipo de instrumentos siempre serán, o por lo general van a ser de renta fija o sea, te van a pagar una tasa de interés o un rendimiento fijo eh, por el periodo de, de, de vigencia o el tiempo de vida que le quede ese instrumento, ok, esos rendimientos de esos activos de los bonos gubernamentales varían con el tiempo, dependiendo de las condiciones del mercado, por ejemplo antes de la pandemia podíamos ver bonos que rendían entre un 9,5 y un 11%. ¿okay? Uh -huh. Estoy hablando mediado del 2019. ¿okay? Uh -huh. Hoy en día los bonos gubernamentales están rindiendo entre un, creo que hay algunos que van por un 4%, los de menos duración, ¿okay? los más cortos, y los más lejanos están rindiendo aproximadamente un 6.50. Okay. O sea, es que...
0: Una pausa ahí eh, para eh, la gente. El rendimiento es el interés que, que se
1: está pagando, ¿no? el interés de un bono siempre va a ser fijo, ¿ok? Mm -hmm. Es como, como que tú compres un... supongamos
0: eh... que una persona pone 10, 100 mil pesos, te dice, mira, yo compré 100 mil pesos en bonos, tú me estás ofreciendo una tasa de interés de un 9% al año.
1: Supongo, sí, correcto. ¿no? O sea tú Ajá. Cuando hablamos de interés, uh -huh. el bono siempre te va a pagar un, una tasa de interés fija. Bien, okay. ahora, depende mucho del precio al cual tú compres ese activo. Es como que tú compres un apartamento que vale 100 mil pesos. Cuando uh -huh. lo construyeron, nuevecito, valía 100 mil pesos. Okay. Uh -huh. eh, y a medida que el tiempo fue pasando, ese apartamento, su precio subió a 110 mil por las condiciones del mercado inmobiliario. Ok, uh -huh. entonces... ¿Pero qué pasa? El apartamento se sigue alquilando en 10 mil pesos mensuales. Voy a ponerte un ejemplo. Sí. tú lo compraste a 100 mil, pero lo alquila y lo logras alquilar en 10 mil por apartamento, a ti te va a rendir más que una persona que compró el mismo tipo de apartamento dos o tres años más para adelante y lo compró en 110 mil pesos. Le claro. va a seguir alquilando, le va a seguir generando perdón, eh, alquiler por 10 mil pesos. Entonces el rendimiento es lo que tú realmente percibes dependiendo del precio que tuviste que pagar por ese activo.
0: Exacto, muy buena explicación. Porque eh, ahí es uno de, eh, de los puntos que la gente a veces se confunde, porque a diferencia de un certificado que tú pones eh, 100 mil pesos, te dicen un 5% anual, pues es sobre esos 100 mil. Los títulos que se... Eh, en, el, en el argot del mercado se llama se transan, o sea que se intercambien que están en el, comercializándose dependiendo de la demanda que tenga ese título pues va aumentando o disminuyendo su valor y es ahí donde entra el rendimiento que tú nos explicas es
1: correcto, entonces además de los bonos gubernamentales podemos mencionar los bonos corporativos son empresas eh, instituciones, eh, emisores okay, que así como bien dice su nombre eh, pues emiten al mercado eh, bonos, y un bono realmente es una, un instrumento financiero representativo de una deuda, eh, como un pagaré glorificado, okay, ok, que viene por esta institución o por esta empresa, eh, que está aprobado por la superintendencia de valores cierto, tal mm -hmm. vez no hemos empezado por ahí eh, y a través, comprando este instrumento si compras un bono corporativo, probablemente puedas conseguir rendimientos más atractivos que en los bonos gubernamentales ya que pues tu riesgo es mayor, una, ah, algo, o sea una cosa es invertir en el Banco Central que en teoría no puede quebrar y ah. la otra cosa es tú invertir en una empresa dominicana que va, puede cometer errores, que pueden suceder muchísimas cosas.
0: Entonces Pero, para que, por ejemplo la, la gente tenga un, un, o sea, una, una idea el, el bono es, por ejemplo, si una empresa quiere expandir sus operaciones, quiere comprar, por ejemplo, maquinaria o quiere instalar una nueva planta, tiene eh, diferentes vías de financiamiento. Una de estas vías es emitir bonos por medio del mercado de valores y en base a, a lo que ellos van a estar obteniendo o si garantizan un rendimiento fijo, pero por lo general son, son variables, pues es lo que se lo va a estar pagando a la gente, ¿no?
1: Correctamente. Eh, mucha gente conoce la banca como, como el método uno A, de financiamiento, pero realmente desconocen que el mercado de valores, su función principal es ayudar a las, pero ya diría que medianas empresas en adelante, ¿verdad? Claro, para sí. poder financiarte por vías alternativas, formas que no necesariamente, eh, bueno, vamos a decir, crear un traje a la medida para esa empresa, la naturaleza de su negocio, el flujo de caja que percibe y sí. un sinnúmero más de variables, ¿ok? Y te per permiten esas empresas tener acceso a capital o a financiamiento, que no tuviesen en la banca tradicional. y eso también, es un, eso también es un producto del mercado de valores, por cierto. Hay puestos de bolsa, como nosotros nos dedicamos a llevar a cabo ese tipo de estructuraciones y asesorías, levantamientos de diferentes tipos de empresas y ver si les conviene realmente llevar a cabo un financiamiento a través del mercado de valores.
0: Eh, y el ejemplo más reciente que, que tenemos es eh, este RICA, ¿no? que hizo una, una emisión mediante un fideicomiso para poder este, captar dinero
1: de, del mercado de valores. Eh, sí, RICA es un caso muy particular. Yo voy a utilizar estos términos, no son 100% correctos, pero me gusta decirlo así para que sea más fácil de, de entender. Excelente. Eh, podemos decir que RICA es una empresa semi-pública. Okay. Uh -huh. ¿Por qué digo semi? Cuando una empresa se vuelve pública, o sea, que lanza un, un IPO, un IPO es el Initial Public Offering, cuando una empresa sale al mercado a vender sus acciones por primera vez. Eh, bueno, cuando hace eso, se vuelve pública, ¿cierto? Rica no ha hecho esto, eh, sin embargo, creó un fideicomiso accionario de valores accionarios. ¿Qué okay. quiere decir eso? Eh, un fideicomiso es como un tipo de empresa, imagínate, un tipo de persona jurídica que mm -hmm. tiene un contrato de mandato y debe regirse por unas, eh, una serie de, de normas y unas normas muy estrictas que están en ese contrato. Cuando Rican necesitaba pues, eh, levantar un capital, pues lo que hizo fue que le cedió una parte de las acciones de la empresa a este fideicomiso. ¿okay? Y si a ti te interesa invertir en este producto, pues lo que haces es que compras una participación del fideicomiso, un pedacito o tantos pedacitos como, como quieras. ¿okay? Okay. Y el activo subyacente de ese fideicomiso son las acciones de la empresa. Entonces, okay. Okay, por ende, ese activo, al igual que que la mayoría de los activos de renta variable porque no es un activo que te genera un rendimiento fijo, eh, lo vamos a hablar un poquito más adelante de Eso, ese activo, eh, su precio fluctúa en el tiempo, dependiendo pues en gran parte de la especulación del mercado de los inversionistas eh, ellos tienen como todas las empresas, eh, instituciones que emiten a través del mercado de valores tienen que presentar estado financiero periódicamente, ok y pues cada cierto tiempo eso se analiza y la gente dice no, yo considero que que esta empresa va a seguir creciendo, pues tal vez es un buen momento para yo comprar o invertir en este fideicomiso. Okay. Y okay. si es así, pues entonces, si la, la mayoría del mercado va de acuerdo con esa idea, pues entonces la gente compra, 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 mayor demanda, eh, pues el precio va subiendo.
0: Ahora, me imagino que, uh -huh. que esta estructuración que hicieron está limitada a un cierto número de, de opciones de compra, ¿no? O, porque no son acciones. ¿Qué, qué vienen siendo opciones o, o qué tratamiento le están dando?
1: Son, el, el nombre correcto del activo es valores accionarios. Ok,
0: valores accionarios.
1: Okay. No son acciones, porque estás, como te dije, estás comprando subyacente, un pedazo claro. del fideicomiso, un valor del fideicomiso. Claro. Pero como el fideicomiso tiene como activo subyacente las mismas acciones de la empresa, entonces son valores accionarios.
0: O sea, está okay. limitado al número de acciones que tiene la empresa.
1: Eh, sí, sí, te, te explico. Uh -huh. Vamos a ver. Inclusive, todo esto está en, pueden escribir en, en, en un search, pueden poner fideicomiso rica y le va a salir toda esa información. Sí, pero te, Por ejemplo, te lo pregunto
0: porque eh, yo vi un documento que, que tú me enviaste y yo vi que eran valores eh, que posiblemente transados, valo, como que valores emitidos y ahí hay una, una diferencia. Entonces, yo deduje que, bueno, que esa es la capacidad que ellos tienen, pueden seguir, eh, tú me corriges, de, de seguir fi, eh, financiándose o de seguir transando en, en el mercado y todavía hay una diferencia que ellos pueden seguir emitiendo.
1: Es correcto. Mira, el total de valores a emitir por el fideicomiso, que, que pueden emitir el máximo hasta el momento, son eh, 80 millones de valores, pero solamente han emitido unos 38, 38 millones 600 mil. Eso quiere decir que en cualquier momento eh, la empresa puede cederle al fideicomiso, venderle acciones. Ok, y esa cantidad de valores que van a estar dentro de ese, ese cap, ese límite que tiene ahora mismo, pues va a incrementar. Entonces, cada vez que eso suceda, hasta que llegue ese tope, eh, se va, eso se anuncia que va a haber una emisión de nuevas cuotas de valores, o de valores accionarios de rica y tú puedes ir a través de tu puesto de bolsa a participar en esa subasta. El precio que, en, en el cual se van a transar durante esas nuevas emisiones puede depender de muchas cosas, pero por lo general, siempre va a ser el valor del día o el, el último precio con el cual se transó antes de la fecha de esa nueva emisión de valores accionarios. Okay. ok.
0: Mira, este producto es muy interesante para las personas que tienen curiosidad de realmente tener instrumentos que les guste analizar porque ahí tú tienes que analizar cómo está el sector, cómo está la empresa, cómo, cómo ha ido evolucionando y este hay muchas personas muy curiosas en ese sentido que tienen ese espíritu eh, de análisis, que es un producto que para empezar, para in invertir, que lo ideal sería a largo plazo, porque tengo entendido que este, este instrumento el, es de básicamente ganarse capital, o sea, el, rendi el rendimiento es cuando tú lo vendes, ¿no?
1: Eh, el fideicomiso reparte dividendos, ha repartido hasta la fecha dos veces, pero es mínimo. ¿Por qué, por qué te digo que es mínimo? A ver. Eh, si RICA genera una gran cantidad de dinero en este año, ¿ok? Uh -huh. y ellos deciden no repartir dividendos, entonces el fideicomiso no está obligado a repartir dividendos. ¿okay? ¿Por qué ellos quisieran tal vez optar? O sea, ¿por qué optarían por esto? ¿Por no repartir? Pues eh, cada vez que Reinvertir. tú reparte dividendos, claro, lo estás, si no lo repartes, estás reinvirtiéndolo dentro de la empresa. Es un patrimonio, un capital que está disponible ahí. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, realmente para el inversionista que quiere hacer... Eh, que le interesa más que nada generar ganancia de capital, no es bueno que las inversiones te repartan dividendos, rendimientos. En mi caso, cada vez que algo me paga un, unos intereses, uno, uno me cae en la cuenta y a veces ni cuenta me doy que está ahí. Claro. Y que a mí me lo como, ¿sabes? Sí. Eh, o salgo a cenar o, o lo que sea. Entonces, en este instrumento es muy interesante. Mira, salió en septiembre del año 2019 uh -huh. ¿okay? y cada valor accionario eh, tenía un valor de un aproximadamente, no, de 100 pesos realmente, ¿okay? Y hoy en día, ya estoy viendo aquí que se transaron unas cuotas a 127 pesos, estamos hablando dos años, y quien sea que vendió, bueno, eso fue una compra, por ejemplo, pero si a alguien le interesaría vender en este momento, pero posiblemente puede vender su cuota en 125, 126 pesos, estamos hablando de una ganancia de capital de un 26% en cuestión de dos años, para la mayoría de los, de los instrumentos del mercado, eso es eh, sí, buenísimo, sumamente está. atractivo. Claro, claro. Okay. Y es de mi opinión, tanto personal como profesional, que ese instrumento eh, va, a seguir, eh, su, va a seguir incrementando okay. realmente su valor. Okay. Entonces,
0: este instrumento, a diferencia de, de los bonos, no te da, este, no te entrega, no te paga intereses, no, no tiene un cupón semestral, ni, ni anual, ni, ni trimestral.
1: Eh, no ellos pueden repartir anualmente si así lo desean pero me parece que no están obligados y
0: por ejemplo eh, la, ¿cuál, cuál es el monto mínimo de inversión que con el cual la gente se puede acercar a ustedes para invertir en, en bonos gubernamentales corporativos o los paras
1: para que no sea más, cada puesto de bolsa tiene un monto mínimo, okay. pero para, en términos llano y sencillo y siendo totalmente honesto, man, bueno, totalmente honesto, no sea más la sal que el chivo, eh, una inversión mínima de unos 100 mil pesos sería lo ideal, eso okay. ayuda a cubrir costes, eh, el tiempo que se le diga al cliente, porque un, honestamente un cliente de, que te va a invertir 100 mil pesos, un cliente que te va a invertir 100 millones, eh, te toma el mismo, la misma cantidad de tiempo, explicarle, aperturar la cuenta, pedirle la documentación, eh, entonces, ese es, suele ser nuestro target el mínimo sí, sí, porque la gente tiene que eh, o sea, para
0: poner en contexto el, el hecho de que la gente por ejemplo vaya al puesto de bolsa pues hay primero un, un costo de, de capital humano que, que está invirtiendo el tiempo para abrir la cuenta, darle seguimiento cuando le, le tienen que pagar a, a las personas también tiene la misma, el mismo puesto tiene que hacer sus declaraciones hay títulos, por ejemplo, eh, solo yo creo que los hacen, están exentos, pero todos los demás pagan impuestos. O sea, hay una serie de oh, sí. costo operativo que eventualmente requiere de, de capital humano y, y ahí es donde también el puesto de bolsa y, y administrar el riesgo. O sea, son muchos componentes que entiendo que ustedes lo tienen que transferir.
1: Es así. Con eso dicho, eh, no es mi interés desmotivar a nadie. No, Hagan no. el acercamiento. O sea, puedes invertir hasta mil pesos, en rica si quieres. Simplemente te digo lo que me parece mi opinión. Claro. Eh, ok. Y sí, pero... puedes invertir mil, diez mil pesos. Puedes comprar bonos de, por, de diez mil pesos en diez mil, que es la denominación mínima de un bono del Banco Central. Con todo y todo, la idea es que la gente se anime a invertir. Y así el boca a boca corre. Tal vez tú te da miedo y tú quieres empezar con esto, pero transparenta eso. Claro, okay. claro. Es, claro. Se mira, tengo, me preocupa, tengo este capital, todo tipo te doy, invertir esto. Ahora mismo vamos a darle dos, tres meses, seis meses, ver cómo funciona y, y luego seguimos hablando. Eso es una, una estrategia sumamente buena y válida para sí, sí. cualquier eh, puesto de bolsa y para cualquier inversionista. bien
0: claro. Eso me motiva decir porque eh, así, por ejemplo, la gente pensando con un monto pequeño, Pueden ver realmente cómo ustedes van eh, facilitando la información. Ellos pueden ir indagando lo que va publicando la superintendencia o, o ustedes mismos que publican en, en su página cómo van los diferentes instrumentos. Y ya, como tú dices, van perdiendo el miedo y después dicen, bueno, hay gente que recibe bonos de, de la empresa, ya sea por desempeño, por aniversario o lo que sea. Y en vez de, de, por ejemplo, dejar todo el dinero en una sola cuenta, pues empezar a, a diversificarlo. Porque es una máxima de la inversión. O sea, tú tienes que diversificar tu inversión, buscar instrumentos que te generen rendimientos diferentes para tú poder garantizar en, en, a lo largo del tiempo que si uno est se estancó o que si uno bajó lo que sea, pues otro te esté dando el rendimiento que pueda compensar.
1: Es correcto. Las, los portafolios de inversiones, o sea, funcionan de esa manera. Por eso diversificas, por eso compras diferentes cosas, para no poner todos los huevos en una sola canasta, que entiendo que es un, de la frase favorita de los sí. asesores financieros, ¿cierto? Sí. Nunca ponga sí, todo tu huevo en una sola canasta. Y es verdad. Eh, y sí. yo, bueno, yo particularmente lo he aprendido a fundazos eso. Okay. Eh, sí, es que,
0: mira, al final este, las experiencias son las que ayudan, porque la teoría, te lo digo porque igual, o sea, a mí me ha pasado, en su momento me pasan muchas situaciones que fue como, como aprendí y al igual que, por ejemplo, la universidad, tú aprendes la parte teórica, pero hasta que tú no estás en el trabajo, que tú ves el día a día, es que tú realmente asientas la materia. Es así, es así. Mira, y este, otro, otro componente que, que este, para que la gente sepa, abren la cuenta de corretaje, dicen, bueno, mira, yo quiero invertir en, el, este, en un bono corporativo, en un bono de hacienda, porque yo para hablar de otros productos, porque ya hablamos un poco del de, 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 de Rica sí, y sí. vimos cómo es el, el, este, el rendimiento, cómo se obtiene, pero el que recibe un, un cupón o un rendimiento por la inversión de manera semestral o trimestral o anual, ¿cómo ellos reciben
1: ese, ese cupón o el interés? Un cupón, en el caso de, por ejemplo, un bono gubernamental, ¿cierto? Sí. Eh, los bonos tienen fechas específicas de pagos. Los, los bonos gubernamentales pagan cada seis meses, ¿ok? Semestralmente. Uh -huh. eh, los bonos corporativos, dependiendo de cómo se haya estructurado la emisión, pues uh -huh. el, el emisor puede pagarte o trimestral o semestralmente. En la mayoría de los casos son, son trimestrales, ¿ok? okay. Eh, y por esa línea, hablemos un poquito entonces de los productos de inversión al corto plazo que ofrecen los puestos de bolsa. Esto es lo que se llaman los sell and buy backs o, eh, o los mutuos de, de valores. Uh -huh. Esto es lo más, quiero hacer mucha, mucho énfasis en esto, es lo más parecido a un certificado bancario, un certificado de depósito, que existe en el mercado de valores. Pero, uh -huh. ojo, no es un certificado de depósito. Un producto diferente, funciona de una manera diferente. Pero se, es lo que más se parece porque puedes invertir el capital que quieras, ¿verdad? A plazos de tu puesto de bolsa te va a dar una tabla y te va a decir, mira, eh, si inviertes tu capital a 30 días, yo te pago tal retorno anualizado, si inviertes tu capital a 6 meses, te pago tanto anualizado, si inviertes okay. un año, tal es la tasa. Okay. Okay. Eh, también dependiendo del puesto de bolsa y de tus necesidades de manejo de tesorería, de liquidez, pues te pueden estructurar una operación, qué sé yo, tú, volvamos al, al ejemplo de la, de la constructora de ahorita. Uh -huh. Si tienes tu empresa constructora y tú sabes que tiene que hacer un pago a suplidores dentro de 94 días, tu puesto de bolsa te puede estructurar una operación a corto plazo por 94 días. Que el día 94 en la tarde tú tengas tu fondo en tu cuenta, okay, tu capital okay. más tus intereses, más tu rendimiento. Perdón. Eh, yo pienso que la mayoría de los inversionistas del mercado o por lo menos los que yo he tratado, arrancan con este producto. Porque es algo mucho más fácil de entender, es algo sí. más cercano a, a nuestra realidad y conocimiento financiero, sí, que sí, es lo sí. que, que el producto básico, pues el producto de inversión básico es el certificado de depósito, ¿cierto? Claro. Eh, y creo que una muy buena manera de, tú sabes, tú eh, entrar los pies, chequear la temperatura del agua, sí, es muy si, bueno si, si te gusta. Okay. Claro. Eso es y, básico.
0: Y una pregunta, las personas... Eh, ¿cómo dan seguimiento a esa inversión? Pero, por ejemplo, cuando tú abres un certificado, tú entras a tu cuenta de banco y tú ves, ah, está el certificado, eh, este es el vencimiento y este es el, el, el interés que me están pagando. En el caso de ustedes, las personas, ¿cómo obtienen esa información?
1: Correcto. Vamos a ver. Eh, ¿Puedes acceder a Cebaldón? Okay? Uh -huh. Cuando abres una cuenta, un puesto de bolsa. Sé que esto lo ha mencionado en en capítulos anteriores del podcast, uh -huh. pero cuando abres una cuenta con un puesto de bolsa, por primera vez, uh -huh. eh, el puesto de bolsa... Se te abre una cuenta de custodia directamente en Cebaldón, ¿verdad? Tu cuenta de custodia donde se guardan todas tus inversiones uh -huh. y tú puedes acceder a, a través de la página de Cebaldón. Vamos a decir que es como un internet banking okay. para tú visualizar todos los productos que tú tengas en el mercado sin importar con qué puesto de bolsa tú estés trabajando porque okay. se te asigna lo que se llama un RNT, que es el Registro Nacional de Titulares y ese, eso es un número que va ligado a tu cédula o al RNC si es una empresa ¿Okay? y es único, solamente puede tener uno por RNC y uno por cédula okay. entonces a través de la página de ese balón tú puedes visualizar todas tus impresiones ¿Okay? y además de eso pues tu puesto de bolsa debe estar eh, debe poder facilitarte esa información mediante estado de cuenta o simplemente comunicándote con tu corredor eh, okay.
0: buenísimo no, pues este, está muy interesante toda esta información. Sé que está siendo de, muy, de mucha ayuda para personas que están interesadas y más en, en estos momentos que después de, de esta pandemia yo creo que mucha gente se dio cuenta de la importancia de tener sus ahorros y tener eh, dinero en, en lugares seguros que, que busquen eventualmente incrementar el, el dinero con, en el tiempo. En este caso, pues el, el sector... Siempre lo he dicho, o sea, para mí el, este sector, este mercado de valores es cuando despega, porque ya aquí realmente despegó, hay un potencial de crecimiento que es lo que ya toca abarcar. Pero sí. cuando realmente empieza a, a, a tener ese potencial de crecimiento y la madurez, eh, las empresas van a ver este instrumento como su principal aliado. Así son los principales países que hemos visto que se han industrializado, porque necesitan el capital para poder expandirse. cuando tú tienes diferentes opciones, pues es mucho mejor. Y eso va a depender de la mano de que las personas, la gente a pie, el, el, la persona común, pierde ese miedo y mire más allá de, del banco tradicional. Es
1: correcto. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál un, es? Ah, dime, dime. Hay un sinnúmero de de instrumento financiero a la disposición de la de los inversionistas o los posibles inversionistas, ¿cierto? Sí. Hay muchísimo que ni siquiera hemos tocado. Yo creo que en nuestro mercado, escuché a uno de mis seis jefes el otro día explicarme que en nuestro mercado apenas solamente hay existe un 2% de todo lo tipo de productos de inversiones diferentes que hay en el mundo, o sea, eh, o sea que tenemos muchísimo muchísimo espacio por cam camino por correr y yo creo que se va a poner muy interesante. Yo apuesto 100% a eso.
0: Eso te iba a preguntar para eh, uh -huh. ir cerrando este episodio. El, la perspectiva del, del mercado. El otro día yo estuve viendo que hay, eventualmente este, CCI es uno de los puestos más grandes. Ahí la gente puede entrar a cualquier página y ver que hay mucho más. Y cada puesto es como que va ideando diferentes productos, que es parte de, de la competencia. Eh, el, la visión que tú personalmente tienes hacia el mercado de aquí a, a cinco años, ¿cómo, ¿cómo lo visualizas? ¿Lo ves un poco más ya desarrollado? Este, nuevos productos, o sea, eso que tú me estás diciendo de... de tú sabes, que por ejemplo, que derivados... Eh, ¿Ves aquí que, por ejemplo, que en algún momento se pueden transar este, criptomonedas o algo así?
1: Bueno, el tema de las criptomonedas no me gusta mucho entrar en eso, es un tema un poco eh, okay. com complicado. bien Y confuso también. Y confuso, o sea, un nivel que yo me he tirado como 80 documentales y a veces todavía me da trabajo de envolver mi cabeza alrededor de todo el concepto. Pero con eso dicho, eh, el mercado va a seguir lanzando productos. Todo, todos los años vemos más nuevas empresas que deciden financiarse a través del mercado de valores. Eh, vemos nuevos eh, fondos de inversiones, que es un, otro producto completamente diferente del cual no hemos hablado. Okay. Eh, ahí probablemente trabajas en una torre empresarial, por ejemplo, uh -huh. cuyo dueño no es una persona, como tú pensarías. Es un fondo de inversión que lo compró y eh, el alquiler que tu empresa paga... Eh, para estar en esa torre, lo devenga completamente un fondo de inversión y ese alquiler se divide entre todos los inversionistas de ese fondo.
0: Y aquí es están o sea, operando así, esos bienes son las AFI, ¿no?
1: Sí, las AFI, que son las administradoras de fondos de inversión. Hay fondos de inversiones de todo tipo, de fondos de inversión de renta fija, que es un fondo que invierte en activos de renta fija como bonos, certificados eh, a corto plazo y etcétera. Hay fondos inmobiliarios que se dedican a ese ejemplo que acabo de poner de la, la torre comercial. Ahí existen los fideicomisos eh, de oferta pública inmobiliaria también, que tienen una naturaleza similar, son diferente en esencia, pero tienen eh, cosas que se pare hacen parecerse mucho. Y también existen los fondos de desarrollo de sociedades, que para aquella persona que quisieran poder invertir en empresas dominicanas directamente, que ¿okay? uh -huh. Yo diría que estos son los instrumentos que más se asemejan a tu poder invertir en una acción, ¿ok? Uh -huh. Un fondo recauda dinero, vamos a suponer, eh, un fondo necesita, dice, voy a levantar 500 millones de pesos, y eso ya lo levantan a través de sus inversionistas más cercanos, conocidos, gente que, que confían en esa administración de ese fondo, y luego el fondo empieza a hacer pequeñas colocaciones en, en empresas dominicanas, empresas que han evaluado a profundidad, han llevado a cabo un análisis financiero, una valoración, entienden bien la naturaleza del negocio y le dicen, ok, tal vez tú lo que necesitas son 3 o 4 millones de dólares para que dentro de 4 o 5 años tú estés generando un 400% de tu venta. Okay? Y el fondo decide hacer esa inversión. Entonces tú como inversionista, ese retorno tú lo vas a ver. Okay. Okay. obviamente en proporción del capital que invertiste en claro. el fondo okay. eh, y eso es una opción muy interesante, para seguir respondiendo a tu pregunta okay. creo que en un futuro corto, mediano, vamos a empezar a ver eh, emisiones ya de, de acciones o por lo menos espero, he oído mucho hablar de parte del gobierno y de
0: hey, lo otras, eso.
1: otras instituciones financieras eh, que desean mucho apoyar eso, yo personalmente creo que eso va, va a llevar a cabo el desarrollo económico del país a, sí. a otro nivel ¿okay? y eh, para lo que es opciones, derivados, ese tipo de, de instrumentos, eh, realmente no te sé decir, creo que aún nos hace falta mucha educación sí. Pero como perder
0: el miedo al riesgo también,
1: sí, claro, claro pero eh, perder el miedo al riesgo cuando tú te educas uh -huh. y, y te empapas sobre lo que estás haciendo, entonces ya no le tienes miedo, lo, empiezas a manejarlo es claro. una cuestión total, es otro mundo. Y, y sabes lo que estás haciendo y cuál es... ¿cuáles son tus límites? Tú sabes, yo estoy okay. dispuesto a invertir aquí, yo conozco cuáles son los riesgos de este negocio, que por cierto eso es algo que toda nueva emisión debe de plasmar muy muy franca y abiertamente cuáles son los riesgos de este negocio este capital que estamos levantando es para invertirlo en esto los riesgos de, este, de esta inversión van a ser de y, de y eso, salen los ah. prospectos de emisiones ok, entonces ah. claro, con la emisión se pierde el miedo a, a asumir riesgo okay? porque lo empiezas a manejar
0: Sí. Okay. Jaime, buenísimo, de verdad que te agradezco mucho tu, tu participación eh, yo quedo totalmente satisfecho, te conozco desde hace un tiempo, ya hemos tenido algunas otras intervenciones, algunas charlas que, que me tocó dar y, y siempre te he reconocido como una persona que domina muy bien ese tema, por algo te tienen eh, en donde estás y, y realmente te he visto crecer y sé que, que tú vas a seguir creciendo, así que te agradezco, espero que tengan muchos o vengan más episodios porque quedan muchos temas todavía que nos ocupamos abarcar. Ya veremos cómo, qué va pidiendo la audiencia, si quieren que hablemos un poco más de los de renta variable, de renta fija, de estos fondos de inversión. Este, y quizá uno especial para estrategias de, de financiamiento para las compañías porque las compañías tienen que ver que los puestos de bolsa son otra fuente muy importante con un gran capital, eh, el, vuelvo y se los digo, o sea, el mercado de valores está manejando un gran capital que está moviendo la economía y hay veces que pues eh, acudir fuera ya de, de lo tradicional que son los bancos es la, este, el mejor camino no sé si tengas algunas últimas palabras que quieras añadir
1: eh, nada eh, darte las gracias por invitarme realmente lo agradezco muchísimo a los queridos oyentes eh, espero que le puedan sacar mucho provecho a esto y no tengan no tengan miedo de contactarnos, nos eh, pueden contactar directamente, llamen a, a CCI Puesto de Bolsa, escriban, pregunten por cualquiera de los ejecutivos de negocio de allá, tenemos un gran equipo de asesores, eh, eso lo digo con toda la confianza del mundo. Sí. Okay. Sí. Eventualmente
0: o sea, que... con Jaime Calle, que es quien está en, en este episodio con nosotros. Sí, claro, pero para no llevarme toda no, la no. atención,
1: ¿cierto? No, ¿quién hablo? Para que
0: le de puedan decir, no, el que habló en el podcast, por ejemplo, eh, ah, bueno, pues es Jaime Calle, pero igual puede con más
1: personas, porque al final lo que importa es que el, que el negocio crezca. Esa es la idea, si crecemos todo, pues bueno, nada, no, crecemos todo. Esa es la idea. Así es, pues, Rubén, Jaime, pues, gracias por tu tiempo. Gracias,
0: gracias de verdad, que tengas, eh, bueno, aquí es noche, dependiendo de dónde nos estén escuchando, puede ser de día, de tarde, Puede ser que nos estén escuchando mientras estén comiendo camino al trabajo. Así que esperamos que este episodio ha sido de bastante edificación. Pueden enviarnos sus comentarios por Instagram. El, el Instagram es meramente hablando. Decirnos qué les pareció el podcast y si desean escuchar más episodios en la compañía de Jaime o cualquier otro tema vinculado al, al mercado de valores. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
1: Buenas noches.